0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. ...da Lília, que eu acho relevante. Muitas vezes o que falta para um profissional se destacar é a valorização do trabalho desenvolvido por ele. Aqui, Lilian, eu, eu deixo eu começar esse, esse, esse comentário. Eu acho muito relevante. A gente pegar uma semente de boa qualidade colocar essa semente num solo fértil, com bastante água, com sol, é muito fácil essa semente florescer. Então, você está dizendo, é muito fácil a gente esperar que os outros venham valorizar o nosso trabalho. Eu acho que o grande desafio do profissional é ser aquela semente que vai florescer no meio das pedras. É num ambiente, de certa maneira, hostil, do ponto de vista de liderança, eu consegui me automotivar, eu consegui encontrar dentro de mim as razões para que eu consiga perseverar dentro do que a Priscila falou do meu objetivo de carreira. Não sei como é que vocês veem, Patrícia, Priscila, essa questão, porque eu vejo muitos profissionais também querendo a aprovação de fora para dentro, quando muitas vezes de dentro para fora essa aprovação não vem. Como é que vocês veem isso aqui? A gente anda muito passivo, né? Tem uma
1: grande parte dos profissionais que estão muito passivos. Patrícia levantou uma questão dizendo que boa parte do que aconteceu na carreira dela é que ela foi lá bater na porta. Oi, tudo bem? Estou preparado para isso, quero esse projeto, quero essa participação. Então, a, a gente diz que não se sente valorizado, e não estou dizendo que isso não deixa de acontecer não, tá, gente? É, eu sei qual é o caso real, mas qual é o trabalho... De manter essa valorização ativamente por sua parte Como você está se mostrando Como você vem participando Como você vem atuando quanto que você valoriza O quanto que você cuida da tua marca profissional Muitas vezes a gente está nessa situação que o Otávio falou Estou aqui entregando meu serviço Ok, sou muito valorizado Pessoas batem nas minha, na, 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 na minhas costinhas Beleza, mas eu estou aqui sentado Esperando que alguém chegue e fale assim Cara, que show aquilo que tu fez é, às vezes, difícil. Por quê? Porque tem outras pessoas que estão fazendo um movimento ao contrário, que estão ali se mostrando, que estão cuidando da marca, que estão participando de projetos, que estão engajados em um monte de coisas. Não estão, às vezes, esquecidos embaixo da cadeira, embaixo da mesa. Entendeu? Então, a Patrícia falou isso. Olha, muita coisa que aconteceu, eu bati na porta. E isso, para mim também. Também. Tanto empreendendo quanto dentro da, da, da minha carreira, quando eu estava no CLT, teve coisas que a porta nem estava aberta para mim, mas eu fui lá e falei, oi, estou interessada nisso.
0: Perfeito. E como é que você vê, Patrícia, nesse ambiente em que, vamos dizer, é hostil, naquele ambiente que a gente não é tão valorizado ou não tem tantos elogios vindo na nossa direção? Como buscar dentro de nós essa automotivação?
2: Acho assim, é, só retornando algumas coisas aí que a Priscila falou para chegar aí nessa sua boa provocação, né? É, eu acho que carreira é algo que a gente tem que estar tá sempre parando, pensando e questionando é, e vendo as outras oportunidades, né? Eu estou há muito tempo no mundo do trabalho, eu sabia que eu já estava pronta, né? Em relação... Há vários aspectos de formação, você também é professor, Otávio, você sabe que a gente acaba na academia estudando muito a respeito de tudo e a carreira não é uma estrada reta, sem jegue na pista, sem árvore caída, ela tem várias coisas e, de repente, você percebe, você vai tendo, a sua vontade vai sendo instigada, eu comecei um ano atrás a fazer mentoria, a fazer consultoria... E eu comecei a ver que aquilo estava me energizando. Aí eu comecei já a avisar a empresa que eu não ficaria muito tempo mais, né? Que eu estava com outras, outros estímulos, você falou a questão aí da automotivação, né? É, mas que eu estava com outros propósitos e fui avisando, fui já treinando ali, é, pensando no sucessor e ajeitando os processos e fiz uma transição super tranquila dois meses atrás deixar a empresa super bem, né, e com a porta super aberta e, e sempre numa parceria. Agora essa pergunta, né, você falou sobre essa questão, como é que a gente faz se a gente não é reconhecido? Como é que fica a nossa motivação? Então voltando ao tema aí da grande renúncia, que é toda é, um fenômeno que começou nos Estados Unidos em 2020 e que agora chegou no Brasil como a onda de tsunami, né? em março a gente teve 600 mil demissões, quando a gente já tinha 12 milhões de, de trabalhadores desempregados, grande parte disso a gente sabe, por pesquisa de clima, por entrevista de desligamento, por comprovação, porque realmente as pessoas não se sentiram reconhecidas, elas estão em busca de outras coisas. Acho que a pandemia deu... Um tique nas pessoas e elas começaram, não, eu não vou mais me submeter. E a pressão foi tão grande. E aí a gente coloca, adiciona os problemas de saúde mental, adiciona o estresse imenso dentro das empresas, que aí a gente chega no nome burnout, né? E, e de repente, se por acaso eu não me sinto reconhecido. Eu acho que uma hora o elástico ele vai esticando, que a gente fala da resiliência. Mas se esse elástico estourar, aí pronto, acabou. Aí as pessoas começam, eu sempre falo, não joga tudo para cima, né? E, e Não, vai fazendo a sua gestão de mudança. Se você está num lugar que ele não está mais te acolhendo e ele não está suprindo a sua essência, começa a fazer uma gestão de mudança, né? E nisso não existe pecado nenhum é, Não coloque as, os ovos na mesma cesta Cuide da sua carreira Você hoje tem que ser polivalente, policompetente né? é, Pode acontecer de uma demissão Eu atendi uma moça 15 dias atrás Que ela estava paralisada, catatônica Há dois meses, porque a empresa faliu Ela adorava a empresa a empresa era ótima, mas ela não conseguia reagir. Aí eu falei, para de olhar para o retrovisor, acabou, a empresa não existe mais. Você colocou seus ovos na mesma cesta e agora você tem que procurar outras coisas. E ela precisava, inclusive indiquei até que conversasse com um profissional um psicólogo para conseguir sair desse entrave que ela estava. Mas eu acho que se você está num lugar que você não é reconhecido, você já expressou, gente, fala, conversa com seu gestor, não você já tem, mas eu gostaria, qual, o que eu preciso fazer para crescer dentro da minha carreira? Quais são as competências que eu tenho que adquirir? Olha para o mercado e não fica, como diz o Luciano Santos, né? direto dentro do LinkedIn, não terceirize a sua carreira, você não é um CNPJ, você é um CPF, você é um arroba, né? É, o seu nome, então pensar bem nisso, pensar na sua carreira com carinho, não terceirize sua carreira até para a melhor empresa para se trabalhar.
0: Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios, é um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante